0: ¿Conoces las siete llaves de la espiritualidad? Ser mejor persona Aprovechar esta vida y rectificar tus fallos de esta y de las vidas pasadas Aquí tienes las siete formas de elevarte espiritualmente Te abrirá los ojos a una nueva vida Primeramente, no te creas nada de lo que te digo. Piensa, estudia, reflexiona, siente y explora. Y si te estimula, lo has logrado. Disfruta el placer de llegar a la plenitud de evolucionar espiritualmente. Bienvenido a tu rincón. ¿Pero antes quieres conocer más sobre mi proyecto? Es lógico. Has llegado aquí por una razón. Aquí hablaremos sobre pequeñas historias, anécdotas y enseñanzas. Para que puedas saber más sobre la vida y enfrentarte a ella. Algunos temas serán simplemente de más divertimento y otros serán espirituales. ¿Por qué no? En algunas materias somos inexpertos y en otras somos muy expertos. Aquí hablaremos de todo un poco. Nos equivocaremos, daremos en el clavo, sabrás cómo enfrentarte mejor a las cosas. Pero todo esto lo podrás encontrar en mi página en la cual también encontramos ciertas pequeñas cositas sobre la purificación del aire y la calidad del aire hay bastantes cosas que hoy día hacen falta ya sé que es un tema entre espiritualidad y, y purificadores un poco raro pero bueno, a mí me gusta y los pongo y puede que a ti también te guste en ella también encontrarás cosas sobre la moral, sobre la muerte, la vida, los motivos para vivir y el acercamiento al Creador. El potenciamiento de nuestro ser interno también es muy importante a través de, por ejemplo, ciertos actos diarios. Y en la moral, las normas para ponerlas en prácticas en nuestra vida, para, poten para potenciar el acercamiento a otros seres y por gracia al creador me puedes seguir en los canales de Facebook y Telegram lo podrás encontrar como digo, en EfrenGonzalez.es también estoy en Apple Podcast y en iVoox e esto te lo agradezco mucho si pasas por ahí pero antes de todo esto, como ya te he dicho, piensa, estudia, reflexiona, siente y explora. Es decir, no te creas lo que yo te digo. Tú tienes que estudiar esto, sentirlo y ver si lo que te estoy comentando va contigo. Yo puedo hablar de un tema que a lo mejor te interesa mucho o que es muy interesante y que a ti no te llama pero puedo hablar de un tema que es banal y a ti te emociona y te enriquece. Cada uno tenemos nuestro camino. Solo es cuestión de intentar seguirlo. Bueno, Después de esto, pasemos a estas siete normas de la espiritualidad. Como os habéis fijado, siempre hay un siete. ¿Por qué? Porque el 7 es un número sagrado. Hay números en la espiritualidad, en los libros sagrados, que son muy importantes. Y este, por ejemplo, el 7, es de esos números. Una de esas 7... Una de esas 7... llaves es la gratitud una vez que aprendemos a agradecer todo en nuestras propias vidas las carencias desaparecen es muy sencillo llegamos a casa del trabajo y nos encontramos que podemos abrir una puerta respiramos tranquilidad, sosiego, estamos cansados y a veces nos podemos encontrar a nuestra mujer o viceversa, a nuestro marido y este pues tiene la casa limpia o no tan limpia, no importa la cena puede estar preparada o simplemente puedes coger algo del congelador o de la nevera y hacerte algo rápido y mientras conectas la tele y ves un programa para olvidarte de, la, de los problemas del día. Qué curioso, esto lo hacemos todo, pero no nos acordamos de que has metido la llave en la puerta por lo cual tienes una casa entras en un sitio de tranquilidad donde sabes que estás seguro te espera tu mujer o tu marido y ahí sabes que te espera tu amor tienes comida y respiras tranquilidad todo eso se llama gratitud. Hay que, ser, hay que ser agradecido. ¿Y por qué hay que ser agradecido? Porque tienes tus necesidades primarias cubiertas. Y eso no nos damos cuenta. Sencillamente no sabemos apreciar estos grandes dones que nos han regalado y que no sabemos justamente agradecer. La segunda que podemos ley, que podemos para que tú tengas una espiritualidad potenciada es sencillamente el optimismo. En ese día que has tenido, te has encontrado pitidos en el. Si vas en coche. Bronca. Peleas. Vamos. Que el mundo está negro. Y todos sabemos que el optimismo es la tendencia de ver las cosas en su aspecto más positivo o más favorable. Cosa que no hacemos. porque no hacemos ni optimismo ni gratitud. Bueno, sabes que la gratitud sencillamente es aprender a agradecer todas esas posibles carencias que tiene y que no tiene. Es decir, ser agradecido. ¡Qué curioso! Dos, que muchos no hacemos. Y uno que no hacemos tampoco, porque claro, solo sabemos vernos el ombligo, es la humildad. Que es la capacidad de restar importancia a los propios logros virtuales. Como ya he dicho, nos miramos el ombligo y no nos damos cuenta de que siendo humildes podemos lograr mucho. Imaginaos que tiene millones. Lo primero que pensamos todos Buf, o me compro un Lamborghini, o me compro un Porsche o me compro un chalet. Pero nadie piensa ¿Un Pocos piensan, no vamos a generalizar, que por qué no seguimos con nuestro propio... Si tenemos la suerte de tener nuestro cochito, que funciona muy bien y nos ha hecho mucho el trabajo, o ir en guagua, no pasa nada. De vivir, seguir viviendo en nuestra casa, que nos ha dado felicidad. Porque buscando, comprando un Lamborghini, por ejemplo o un coche más caro un pollo, un coche bastante de estos caros de estos que llaman mucho la atención lo que estamos haciendo sencillamente es llamando a las envidias estar preocupados pues, por si no los van a robar estar en, en una casa grande supone muchas Desventaja, más que ventaja, hay que contratar en personal, hay que limpiar la piscina, etcétera, 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 etcétera. Todo eso se suple con una simple, siendo, siendo humilde, vives en tu propia casa y cubres unas necesidades básicas elementales, básicas. Otro punto es la generosidad. Otra ley, otra de esas siete, que es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. No es una, no es una cuestión de dinero. Hay muchas formas que podemos dar y que no están relacionadas con el vil metal. Un abrazo, el afecto, el cariño o el, simple, el simplemente el estar ahí oyendo a una persona que se encuentra en soledad. También bueno hay gente que no sabe dar, no quiere ese contacto, ese abrazo o, o simplemente ir porque está, tiene sus propios problemas y, bueno, y da una pequeña cantidad de dinero. Cuando justamente damos esa pequeña cantidad de dinero a una persona que, que nosotros que consideramos que, que, puede, que le puede ayudar, mi experiencia personal me ha dado que obtenemos una gratificación personal. Se nos ponen los pelitos de punta de gallina. Vemos como la alegría de esa persona cuando recibe esa cantidad de dinero, no sé, pongamos 20 euros, una cantidad irrisoria. 10, 15, 5, no importa la cantidad que sea. Le alegras el día a una persona. Eso simplemente es magnífico. Ver cómo la otra persona se alegra. Eso deberíamos hacerlo a diario. No dar dinero, que con eso no alegras nada, sino alegrar a las otras personas, que las otras personas se sientan felices. Pasemos a otra llave que puede suponer mucho, que es la intención. Eso es lo que nos diferencia del reino animal, que somos capaces de marcar un destino y lograr con, nuestro, con nuestra capacidad de enfocar la voluntad. Somos puro pensamiento pero solo sea, hay una forma de arreglarlo, que es llevar esos pensamientos a la práctica. Es decir, muchas veces pensamos, bueno, vamos a, vamos a crear un, un negocio y nos ilusionamos y, y al final queda todo, no porque nos falte dinero, sino porque nos da miedo. Entonces esa intención queda, sencillamente queda ahí pues con la, con la espiritualidad pasa algo parecido. Debemos llevar a, a cabo la intención de, crear, de crearnos día a día siendo mejores personas. Es decir, pasito a pasito podemos ser mejores personas y llevar la teoría a la práctica. Voy a poner un ejemplo que no me gusta, pero sé que a ustedes puede gustar alguno y por eso lo digo. Por eso lo digo. Hay gente que lee la Biblia. O el Corán. Y bueno, se lee sus pasajes, se lee sus. o sus plegarias. Las lee como un loro. Pero no sientes la plegaria o no sientes el no leer, cuando lees cuando lees esa, ese libro sagrado, no hay intención de cumplir lo que dice. Eso no sirve para nada. Hay que estudiar ese libro sagrado e intentar llevarlo a buen puerto. Es importante en eso. Pasito a pasito se consiguen grandes cosas. Pasemos al siguiente, que es el perdón. El perdón es una condonación de una falta, o una ofensa, a una persona, eximiéndole de, de la culpabilidad y de la obligación. Es decir, nosotros, alguien ha cometido contra nosotros una ofensa. Y nosotros debemos, no debemos. Esa persona viene y nos suplica el perdón. Y nosotros se lo damos. La liberamos. Haciendo esto, la estamos liberando de un. de una carga. Ya, diremos, no, eso no es así. No va a ser buena carga. Sí, la otra persona sufre. Y el sufrimiento es de lo, de lo peor que existe. Porque aquí en la tierra es psicológico pero lo espiritual no es psicológico es el karma y cuando pasa ya no puedes pedir ya no puedes pedir ya no puedes pedir perdón ya no puedes pedir ese perdón pongamos un ejemplo muchos de nosotros cuando hemos estado en el colegio hemos hecho ofensas claro somos niños y no, no no sabemos lo que hacemos. Insultamos, hacemos bullying o nos hacen bullying. Pero en este caso hacemos bullying. Pasan los años y te das cuenta de lo que has hecho. ¿Cómo consigues contactar con esa persona para pedirle perdón? Es prácticamente imposible. Y eso queda espiritualmente ahí en el karma. Aparte, fijaos, quedaría la intención, que es muy duro después de muchos años pedir ese perdón. Y ya no digamos, cuando tú perdonas, fijaos, se junta la generosidad. Por lo cual, si os dais cuenta, los siete, las siete llaves empiezan a fundirse. Y eso que le hemos tocado a la última, que es la esperanza. Que es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo. Vamos, en resumidas cuentas, es la fe. Por ejemplo, imaginaos, vamos a imaginar que tenéis... Una operación, una operación importante que hacer. Y en esa operación, os dice el médico que tenéis un 75% de posibilidades de fallecer. Y queda un 25%. Ese 25% es la esperanza. Pero son 25 posibilidades de 100. Está muy bien. Nuevamente la gente quería yo tengo 75% de posibilidades de, de fallecer ojo el optimismo hay que ser optimista no os digo que yo las cumpla porque sería de hipócrita por parte mía yo como cualquier mortal lucho todos los días para hacer cambios en mi propia vida a veces lo consigo y a veces no pero a diario lucho ¿Qué conclusión sacamos con esto? Bueno, lo que yo he pensado siempre es que si el hombre, o sea nosotros, cubrimos nuestras necesidades básicas y no nos y nadie nos influye, pues podríamos cubrir perfectamente esas siete llaves. Pero ¿qué es lo que, los que pasa? ¿Qué, perdón, ¿qué es lo que nos pasa? Porque sencillamente entre políticos, grandes empresas, corporaciones, están hundiendo a la humanidad y neutralizando estos valores. Solo tenéis que fijaros un poquito en, en vuestro entorno. La pérdida de libertad de ciertos sectores que quieren llevar al hombre por un por un lineal, por una forma de pensar es lógico. Nosotros con poco, con nuestras necesidades cubiertas, como he dicho mmm, somos felices solo podremos echar un añito para atrás, por lo menos aquí en España yo no puedo hablar mucho de los otros países pero puedo hablar del mío en el mío Estuvimos sobre esta fecha hace un año encerrados en casa. Si es verdad que mucha gente, en el cual me encuentro yo, lógicamente, lo pasamos mal. Pero lo pasamos mal porque sabíamos que teníamos que salir a la calle a, a cubrir nuestras necesidades para ganar dinero. Pero nos perdimos la libertad de salir a la calle. Nos contaron en la historia de la pandemia. Puedes creértelo o no puedes creértelo. Eso es cuestión tuya. Yo en lo personal creo que todo está controlado por el Creador y todo es para bien. Entonces no, no hay problema. El Creador controla todo y, y en ese momento pues nos puso ahí por alguna razón. Pero lo que pasó fue que alguien o algo nos encerró. Perdimos libertades, perdimos esperanza, perdimos el acto de perdonar y la intención también. Nuestra generosidad cayó y ya no digamos nuestra humildad. Eso de dar, no, perdón, ese es el optimismo, no, esa es el, la gratitud. Nuestro optimismo, por supuesto, cayó por los suelos. Lo que quiero decir es que nos hundieron como personas. Y a lo mejor eso es lo que se quería. Solo es una opinión. Querían, la gente se encontraba muy mal. Solo pensar que el hombre ayuda al hombre. Y es importante eso. El hombre es algo increíble. Es una gota de, del creador, una idea. De eso hablaremos más adelante. El Creador infligió vida y todavía ni los propios científicos saben lo que es la vida y menos lo que es el ser humano. Hay muchas preguntas que no que no las ciencias, los que creen en la ciencia, se esconden bajo una manta porque sencillamente no saben las respuestas. Cuanto más estudiemos, nos daremos cuenta que la, en la sencillez encontraremos sencillamente muchas respuestas. Pero por hoy está bien. La verdad que os podéis quedar con los siete, las siete llaves, recordarlas, es sencillo, solo tenéis que eh, saber qué es la gratitud, el optimismo, la humildad, la generosidad, la intención, el perdón y la esperanza. La verdad, gracias por escucharme y ayudar a crecer este programa. Si quieres valorarlo o comentarlo, pues te lo agradezco. Y recuerda que donde el Creador nos sembró, es preciso saber florecer. Hasta luego.